0: 零零九第二章，自由文明的创造力，人们常为其知识的增长而自豪。然而，人们创造活动的结果却是，明确知识的局限性越来越大，因此会制约人们有意识行为的无知的范围也在不断扩大。在近代科学刚刚起步之际，一些最明智的人士就已意识到，已被承认的人类无知将随着科学的进步而加大。不幸的是。科学的进步使人们，其中也包括许多科学家，普遍认为我们的无知正在逐渐减小，所以能更广泛、自如地控制人类的行为。正是由于这一原因，那些陶醉于知识增长的人，往往成为自由的敌人。我们自然知识的增长不断开拓着无知的新领域，而知识的增长使得我们创造的文明也日趋复杂，这也就为我们认知周围的世界设置了新的障碍。人类知道的愈多，人们掌握的知识在全部知识中所占的比例就越小，文明程度愈高，个人对文明运作的认识程度便相应的愈低。正是人类知识中的这个部分，会使个人对其中大部分知识一无所知的状况有所加重。三，当我们谈到知识传播时，实际上是指我们已做过区分的文明进步的两个不同方面。其一是我们的知识存储在时间上的传递，其二是成为我们行为基础的各种信息在同代人之间的相互传播，两者不可能截然分开。同代人使用的交流工具也是文化遗产的一部分，而个人在追求自己的目标时也经常使用这种遗产。我们非常熟悉科学领域内知识积累和传播的过程，它既表现了整个自然界的一般规律。又揭示出我们生活于其中的这个世界的具体特性。然而，尽管它是我们所继承之知识宝库中最显眼的部分，也是我们必备知识的主要部分，但从知识的一般意义上看，它仍只是知识的一个部分，因为除此之外，我们还支配着人类发明的许多工具。此处是指最广泛意义上的工具，这些工具可以帮助我们应付身边环境。他们是人类经验世代相传的结果。一旦有一种更有效的工具摆在我们面前，我们肯定会毫不犹豫地采用它，尽管我们不知道它为何更有效，也不知道我们是否还有其他选择。这些人所发明的工具构成了人类为适应环境而从事的活动的主要部分。他们远比物质性工具的内涵要广，包括个人习惯于遵守而又不知究竟的各种行为方式。包括对人类有用、无需主观设计而自发累积形成的传统和制度。一般而言，人不仅不知道自己为何采用一种形式的工具而不是另一种形式的工具，而且他也不知道自己到底能在多大程度上选择一种形式的行动而不是另一种形式的行动。说到底，他不知道自己的成功在多大程度上是由于遵守那些连自己都意识不到的习惯。这种情况不仅发生在原始人身上，也同样发生在文明人身上。随着人们的明确知识的增长，这种广义的工具和经过试验而被普遍采纳的做事方式，也会在同等程度上得到积累。我们在这里要讨论的，不是传递给我们的知识或未来新工具的形成，而是现行经验怎样用以帮助那些不曾直接获得这些经验的人士。至于时间上的进步。Progress in time 将尽量割到下一章讲。这里集中讨论社会中个人的零散知识和不同技能，以及各种习俗和机遇是如何帮助人们使其行为适应不断变化的环境的。环境的每一变化都将导致资源利用、人类活动的方式与倾向以及习惯等单方面的变化，而那些首当其冲的人类活动一旦变化，将逐步导致全社会的进一步调整。因此，可以说每次变化都会在某种意义上给社会造成一个问题，尽管个人可能还意识不到这一点。而该问题的解决是逐渐的，通过新的一轮全盘调整而实现的。那些置身其中的人可能根本就不知道他们为什么要做自己正在做的事情，而我们也无法预见。在每阶段，谁将率先做出合适的举动，或者知识和技能、个人态度与外部环境之间怎样结合，方能给人们指明正确的答案？或者先行者的经验，通过何种途径才会传播给要效仿的其他人？知识与技能的结合是渗透于行动之中的，并由此产生恰当而被人接受的实践方式或工具。但要全面把握这种结合，将是十分困难的。正是通过变化了的环境下，芸芸众生在日常生活中的平凡行为，某些范例得以产生并流行起来，其重要性甚至不亚于那些被人们明确认同和传播的主要思想创新。谁最终能使资质和机会恰如其分地搭配起来，从而找到一条较好的道路？通过何种方式才可以将不同种类的知识和技能结合起来，从而促成问题的解决？其实，这两个问题是同样无法预言的。应该知道，知识与资质的成功结合，不是由共同努力去寻求解决社会问题方案的人们经过共同商讨而选定的，它是个人模仿成功者的结果，因为他们受到某些记号或符号的引导，譬如。社会为其劳动产品提供的价格，以及对其行为标准之道德或审美价值做出的评判。简而言之，它是个人利用他人经验的结果。其中极为重要的是，个人要能够根据自己特定的知识去行动。这些知识常常是独一无二的，至少对某些特定的条件来说是如此，并且他还应该能利用自己的技能和机会，在已知的限度内去追求自己的目标。四行文至此。本章的主要论点已经非常清楚，这就是主张个人自由的论据是承认自己对决定我们是否能够实现目标、获取福利的许多因素都具有不可避免的无知。假如真有无所不知的人，假如我们真能知道影响我们实现现实愿望的一切因素，并了解我们将来的需求和愿望，我们就没有理由倡导自由了。反过来说。个人自由会使遇见一切变得不可能。为了给不可预见和不可预言的事情留有发展的余地，自由是必不可少的。我们渴望自由，是因为我们已经学会指望通过自由获得实现我们许多目标的机会。正因为每个人知道的东西都很少，尤其是我们不清楚谁知道的最多，所以我们相信人们独立的、竞争性的努力会使我们得到一经见到就想拥有的东西。尽管上述说法会伤害人的自尊，但我们必须承认，文化的进步和保存都有赖于偶然性得到尽可能的发挥。偶然性事件是在单个人的知识和态度、技能和习惯相结合中发生的。当训练有素的人面临某些特殊情况并有应付的准备时，偶然性事件也能发生。我们对许多东西必定无知，意味着我们不得不经常同可能性和偶然性打交道。当然，在社会生活中和在个人生活中一样，有利的偶然事件不会经常发生。我们必须准备好捕捉它们。但偶然性毕竟是偶然性，它们不会变成必然性。它们意味着有意识的去冒险，意味着个人和群体可能遭遇不幸。尽管它们与成功者一样有功绩，意味着可能出现对大多数人来说的惨败或挫折。意味着总体看实现纯收益只具有较高的可能性。为此，我们能做的是只有两件：其一是增加机会，使个人的资质与环境以特定的组合造成新工具的产生和旧工具的改善；其二是促进新事物的传播，使那些有能力的人尽快知道。一切政治学说均假定大多数人都是非常无知的，但自由的倡导者与其余的人不同。他们把自己和最聪明的人都看作无知者，与生机勃勃的文明在进化过程中所利用的全部知识相比，最聪明的人和最愚蠢的人所拥有的知识都显得十分贫乏，因此，二者的差别也就微不足道了。关于宽容的经典论证是由密尔顿 （John Milton） 和洛克张洛克提出，而由穆勒 （John Stuart Mill） 和白哲特 （Walter Budgett） 重新阐述的。它自然也是以承认我们的无知为前提的，它是通过非理性主义的认识我们理智的功能，而使之成为可能的一般性思考的特殊运用。通关全书，我们将发现，尽管我们经常意识不到，但所有的自由制度都契合我们是无知的这个基本事实，也契合我们面临的是机遇和可能，而非必然的这个基本事实。在人类事物中。我们碰不到必然，因此，为了充分的利用我们现有的知识，我们必须遵从经验以证明是最有效的准则，尽管我们并不清楚就特殊情况而言，遵从这些准则将会导致何种后果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。